0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: ¿Qué es el alcoholismo? El alcohol etílico o etanol es una droga legal en la mayor parte del mundo, con excepción de los países islámicos. Su ingesta causa millones de muertes al año por la enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol, creando una dependencia física. El alcoholismo es también considerado como una enfermedad mental. Investigaciones recientes sobre genética y neurociencia han identificado ciertas características genéticas que se cree están relacionadas con la dependencia al alcohol. Actualmente no existe una posible cura para esta enfermedad. Sin embargo, muchas personas alcohólicas se mantienen sobrias por periodos de tiempo prolongados de acuerdo a su voluntad y compromiso para vencer esta enfermedad. Pero es innegable que para que una persona adicta al alcohol pueda recibir tratamiento y llegar a una posible recuperación, primero tiene que aceptar su condición de dependencia a las bebidas alcohólicas. Alcohólicos Anónimos es una comunidad internacional de ayuda contra la enfermedad del alcoholismo. Esta comunidad opera en más de 180 países. En México está la segunda estructura de servicio a nivel mundial en Alcohólicos Anónimos y está identificada como la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, integrante de los servicios mundiales de AA. Cuenta con más de 14.000 grupos de AA a todo lo largo y ancho de México. ¿Consume alcohol? ¿Ha pensado en dejarlo? ¿Conoce el método de AA y los 12 pasos? ¿Personas cercanas a usted son adictas al alcohol y están afectando a su familia? ¿Es usted una persona que toma alcohol en reuniones sociales? Hoy, en Sano y Veracruzano, nos unimos a la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos, Jornada Nacional de Sensibilización sobre el Método de Alcohólicos Anónimos para la Recuperación de la Enfermedad de Alcoholismo. ¡Escuchemos las voces!
2: Bienvenidas, bienvenidos, les saluda Alejandra Mota en esta emisión de Sano y Veracruzano, un jueves más dedicado a nuestra salud, a la salud integral, desde esta nuestra trinchera, a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Encantada de estar con ustedes en esta ocasión con un tema como ya escuchamos en nuestra cápsula introductoria, el alcoholismo. Encantada estoy de estar con ustedes, pero más de recibir en esta mesa a diferentes especialistas que estarán platicando con nosotros. El día de hoy en este nuestro tema comenzaré con la licenciada Beatriz Velasco Muñoz Ledo ya es especialista en adicciones y nos acompaña desde la Universidad Veracruzana.
3: Y muchas gracias por la invitación
2: Gracias a usted, el licenciado Pedro Goy Baeza Pérez, que también nos ha acompañado ya en alguna emisión más él es titular del Consejo Estatal contra las Adicciones y con el gusto de recibir también al señor Rolando Tiburcio el es delegado de la Comunidad de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos con sede en Jalapa. Nos acompaña también el señor Hilario Juárez Muchas gracias. Gracias. En esta, en esta mesa redonda que el día de hoy se ha Informado. Estaremos platicando sobre el tema central, que es el alcoholismo, pero como ya escuchábamos en la cápsula, el consumo del alcohol definitivamente es un fa factor eh, causal en más de 200 enfermedades y trastornos y aunque parece a veces difícil eh, de, de asumirlo, pero es una droga y está integrado además en nuestra cultura eh, y, y se trata además de una de las drogas más consumidas en nuestro país y que más problemas de toda índole produce. Entonces me gustaría que nuestros Especialistas comiencen platicándonos
3: qué es el alcoholismo. Si pudiéramos definirlo, ¿qué es el alcoholismo? Bueno, primero me parece muy importante que hayas dicho que es una droga, porque por lo general, cuando escuchamos la palabra droga, la gente piensa en cocaína, Ajá, en marihuana, sustancia. todas las sustancias ilegales. El alcohol es una droga y una droga psicoactiva, es decir, que afecta a la mente a la manera de actuar, de sentir, de comportarse. Y nada más hay que recordar la definición de droga que nos da la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Droga es cualquier sustancia que al introducirse al organismo provoca un cambio en su funcionamiento. Definitivamente sí, de el fin. alcohol es una de, droga. La aspirina, uh -huh. los medicamentos, los antibióticos, el café que nos ac uh -huh. acabamos de tomar contiene un estimulante que se llama cafeína. Bueno, eso es solo para recordarlo. La... Uh, el alcoholismo es la adicción que más graves daño, daños causa a la sociedad y en nuestro país, desde luego. El tabaquismo constituye la primera causa de muerte prevenible, pero de daños a la sociedad, pues desde luego el, el alcoholismo es, es una enfermedad, es un, un padecimiento de... Que es un padecimiento crónico, una enfermedad crónica que se desarrolla en el tiempo, un trastorno de la conducta que se caracteriza por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas uh -huh. a tal punto que sobrepasa lo que está socialmente aceptado y que interfiere con la salud, la salud del bebedor, con sus relaciones interpersonales. ...o con su trabajo y economía... ...esta definición es la más sencilla... ...y que todo mundo entendemos... Es en la definición del doctor Mark Keller... ...desde luego hay otras definiciones... ...médicas... ...más especializadas... no ...pero bueno, dijéramos que... ...recalcar que el alcohol es una droga... ...y que el alcoholismo es una enfermedad... ...eso me parece... ...importante de entrada... ...y luego la importancia de consultar... ...fuentes confiables... No, no revistas así de, de divulgación que pueden ser muy buenas como entretenimiento, pero sí consultar ciertas instituciones y sitios que son confiables, como se ve que lo hicieron en la cápsula introductoria, que me pareció muy, muy valiosa. Buena. Sí, este
2: consumo excesivo de alcohol, que además, como bien lo dice usted, es de forma prolongada y continua, genera una dependencia. Ahí es cuando entonces estamos hablando de un problema de alcoholismo.
4: Es correcto. Sí, tenemos que, que hablar eh, partiendo de que existen tres tipificaciones para eh, poder diagnosticar eh, a alguien que ya generó una dependencia al alcoholismo. Se dice que pasa por tres etapas, uso, abuso y dependencia. Okay. El uso eh, es Noticias. cuando controla eh, y no pasa a ser eh, a primer término el consumo de la sustancia. El abuso es cuando empieza a tener eh, prioridad el consumo de esa sustancia, sin embargo no afecta sus eh, eh, labores eh, cotidianas. Uh -huh. Y la dependencia es cuando ya empieza a generar problemas en el que consume la sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empieza a faltar al trabajo cuando ya provocó un accidente, okay. cuando su familia empieza a detectar que empieza a afectar su entorno eh, exógeno y endógeno, eh, empieza a afectar en el tema de su economía, eh, empieza a tener eh, una serie de, de, de problemas que pues, finalmente determinan que tiene un problema. Sin embargo, el adicto eh, muy pocas veces acepta que tiene un problema.
2: Es decir, ¿para ser una persona alcohólica debo estar precisamente en esta fase última, en la, en la fase de dependencia? Es
4: correcto, en la fase de dependencia. ¿Cuál es? Y, y tener ya como el, el semáforo amarillo cuando ya estás abusando de la sustancia, porque es muy probable que pases a la fase de la dependencia.
2: Licenciado, existen por supuesto algunos signos de que, nos, que nos deben de decir para detectar un problema de alcoholismo, a, a más allá de los evidentes del aumento de deseo del alcohol y que, como dice usted, esto, estos hábitos. Pero hay otros, hay otros más, como eh, cuando ya perdemos el interés por algunas otras actividades, ¿qué signos podemos detectar o, o si hay alguna alguna tipificación de estos sí,
4: síntomas. Eh, Hace ratito eh, pusimos un ejemplo así eh, rápidamente uh -huh. de una pregunta de un televidente. Eh, Bien. Eh, en donde referimos que cómo detectar cuando se está eh, usando, abusando y cuando se genera una dependencia. Okay. Por ejemplo, tienes un ex, un joven tiene un examen el día domingo porque va a ingresar a la universidad. Sin embargo bueno, ese, el sábado lo invitan a, Rumba. a X bar pero él sabe que tiene que regresar en la tarde noche a estudiar. Okay. Si el, el chico... Va, obviamente, para no descuidar ese entorno de, de, de interacción social con sus iguales, va, se toma dos tragos y dice, ya me voy porque tengo que regresar a estudiar a mi casa porque mañana tengo un examen. Uh -huh. Uso. Uso. El abuso uh -huh. es cuando se le pasan las copas y se sale a las 12 del bar, ya no a las 10, y se va a dormir, ya no estudió, hubo abuso. Uh -huh. okay. Y la dependencia... Es cuando ya dio prioridad a la fiesta, se, del bar se fue a la casa del otro amigo, se la amanecieron, okay. ya no voy a presentar el examen y este, me la voy, en lugar de irme al examen voy a la barbacoa, me he hecho otras dos cervezas, sí. ya hay dependencia. Okay.
2: ¿Existen también algunas afectaciones como lagunas y lapsos, lapsos de memoria en, en esta etapa del alcoholismo?
4: Sí, ya en, 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 en consumos prolongados se empieza a ver afectaciones. A, a nivel neuronal, que es este eh, donde empieza a haber ya eh, modificaciones en el sistema de recompensa. ¿Qué quiero decir con esto? Ya eh, actualmente eh, hay estudios en resonancia magnética eh, por medio de contraste donde podemos definir qué afectación tiene, por ejemplo, cierto tipo de droga, qué, 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 eh, qué, qué afectaciones cerebrales tiene la marihuana, tiene la cocaína, tiene el alcohol.
2: Hace rato platicábamos de un tema o bueno, lo, lo, lo dejó por ahí por sobre la mesa este alcoholismo social que es como para convivir y que bueno, pues este de repente se dio la convivencia ¿no? Si, si alguna persona toma únicamente o, o las personas que nos están escuchando dices es que yo solamente tomo cuando me reúno con más personas
3: ¿ahí es, es un tipo de alcoholismo social? O, o, no, ¿o no hablamos de ello? No hay alcoholismo social Ajá. no O sea, es alcohólico o no. Bien. Hay bebedor social. Bien. Es quien bebe de manera moderada y de manera responsable, uh -huh. que no es lo mismo. Muy bien. Moderadamente es no más de una copa cada hora, que es la cantidad de etanol, que es el alcohol que contienen todas las bebidas alcohólicas, uh -huh. que el hígado puede procesar. Muy bien. Con alimentos no llegar al estado de ebriedad eso es moderadamente ir responsablemente es además de eso no conducir claro. si ya aunque sea una en la mayoría de los eh, países del mundo se ha adoptado la cero tolerancia aquí creo que es el punto cero por verdad eh, de alcohol en la sangre para que te lleven aquí a San José o en México a ¿Al torito? el alcohol, madre, ¿verdad?
4: En la Ciudad de México es el torito, el torito. sí es bueno, correcto.
3: Sí, eh, entonces, una mujer embarazada no debe beber ni moderadamente. Okay. Es decir, una persona que bebe responsablemente, además de beber moderadamente, nunca está ebria. Y además implica que si es menor de edad, no consume. El alcohol en, en los menores de edad... Es altamente peligroso. El alcohol interfiere con los procesos de maduración del cerebro, sobre todo en ciertas áreas que eh, son responsables de la planeación y de la toma de decisiones. Y el cerebro acaba de madurar como hasta los 24 años. Entonces, por eso es importante.
2: A alcoholismo y juventud, alcoholismo niñez, alcoholismo y embarazo, son muchos temas que vamos a seguir platicando en el siguiente bloque, vamos a ir una pausa, la primera de ellas y volvemos con más aquí en Sano y Veracruzano.
0: respiramos profundo estiramos el cuerpo despejamos la mente eso es ahora vamos a un corte y regresamos Es tiempo de escuchar a nuestro cuerpo, sano y veracruzano.
1: CIFRAS el 63% de la población identificada como consumidora de alcohol se encuentran adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años de edad. Las personas inician el consumo de alcohol por diversas causas. Un 24% por curiosidad, pero también se incluye 12% experimentación, 4.1% aceptación. 2.9 invitación de la familia o depresión 2.4 el país en latinoamérica con mayor consumo de alcohol es chile mientras que méxico ocupa el décimo lugar el alcoholismo produce daños a la salud y hoy es uno de los principales factores de morbilidad además de ser el agente causante de más de 200 enfermedades provocando a nivel mundial aproximadamente 303 millones de muertes al año
2: 11 de la mañana con 19 minutos platicábamos con nuestras personas especialistas del alcoholismo contemplado como una enfermedad crónica en la que el paciente no es capaz de controlar la ingesta de bebidas alcohólicas y que esta adicción además afecta no solo en su salud física sino también su salud psicológica y se dañan relaciones sociales familiares en nuestro trabajo en esta enfermedad que, que bueno pues definitivamente como bien lo dijeron es progresiva y, y hace ratos platicamos sobre las bebidas eh, que se en las que bueno pues se pueden ingerir. Y es que hay gente que dice es que yo no soy alcohólico porque yo nada más tomo de repente cerveza. no Fer, Bebidas fermentadas como la cerveza, como la sidra, como el vino, tanto bebidas destiladas como el vodka, todas ellas entran en la categoría de bebidas. Entonces, bueno, pues sí comenzaríamos también eh, diciendo que por supuesto que también la cerveza puede ser. no eh, Platicamos con nuestras personas especialistas eh, y, y nuevamente repito mi agradecimiento hacia la licenciada Beatriz Velasco Muñoz Ledo el licenciado Pedro Goy Baeza Pérez, eh, Rolando Tiburcio, que también nos acompaña de, de la comunidad de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Eh, me gustaría que platicáramos sobre cuáles son las razones, ya escuchábamos un poco de ello en la cápsula, pero cuáles son las razones por las que se comienza a beber.
4: Bueno, generalmente, y lo dicen también nuestros compañeros de la Central Mexicana porque tienen una magnífica literatura, es el iceberg de temas más profundos. El consumo o el contacto de las sustancias, llámese alcohol, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente se utiliza el, el consumo del alcohol como una especie de fuga, principalmente a edades tempranas, por uno, generalmente la causa es empezar en la etapa de la adolescencia. ¿Qué quiero decir con adolescencia? Adolecemos de ser adultos, pero también adolecemos de ser niños. y eh, estando en esta como eh, encrucijada, generalmente buscamos una, una salida, una, escape, escape ¿no? y pues lo que está de manera inmediata en nuestro contexto exógeno con nuestros iguales en esa edad, pues es el consumo del, del alcohol, el tabaco.
2: Es decir, es normal que podamos acceder al alcohol. Cualquiera puede llegar y comprar o pedirle a alguien, ¿sabes que Compramos unas cervezas.
4: Por supuesto, sí, es, es muy fácil. De hecho, es un tema que en el cual trabajamos para que, eh, de verdad, eh, los establecimientos se eh, regulen este este tema del no del venta a menores de edad. Uh -huh. Sin embargo, bueno, hay en estados donde se sigue dando, donde no hay un, un, un control, una, una regulación de verdad de, significativa que pudiera coadyuvar en el, en el manejo de eh, 90 a menores de edad eh, de alcohol y, y tabaco.
3: Sí, de lo que hablabas de las diferentes bebidas, todas las bebidas fermentadas este y destiladas uh -huh. tienen etanol, que es el, el único alcohol que se puede ingerir Bien. En, en alguna o mayor cantidad. Y existen muchos mitos de que yo nada más bebo cerveza, sí. Nada más bebe cerveza, pero tiene alcohol. Uh -huh. Pero nada más pulque, sí, pero tiene alcohol. tiene alcohol. Y muchos mitos. Es que me hizo daño la revoltura. No, te hizo daño la cantidad de alcohol. <risa> ¿sí? O me dio el golpe de aire y por eso me emborraché. No. Fue También la es un mito. De alcohol. Sí, hay muchos mitos. O que con café cargado se baja la borrachera. Lo que puedes conseguir es un borracho más despierto. Nada más. Y de las causas... Eh, como decía Pedro, bueno, eh, la falta de regulación, de cumplimiento en los reglamentos municipales, pero además también la falta de educación en el hogar en ese sentido. Ahí pues Ahí están las bebidas alcohólicas accesibles para, para, para los chamacos. Desde ¿no? una Caribe. Ahí está. Bueno, entonces... Se trata también de fortalecer esos factores que protegen a los niños de empezar a consumir drogas mediante la promoción de los valores en la familia, de ciertas... Eh, poner límites. Pero recordemos que las causas de las adicciones son muy difíciles de determinar. Es, un, es una enfermedad biopsicosocial. Interfieren valores, eh, factores biológicos, es decir, del cuerpo, uh -huh. del cerebro, psicológicos, de nuestro temperamento, carácter, que juntos dan nuestra personalidad, y sociales, en donde vivimos, si hay disponibles bebidas o no. Licenciada, con esto decimos que sí hay personas más propensas que otras. Por supuesto, ah, sí, y hay sí. una predisposición genética, okay. que no quiere decir que es hereditario, uh -huh. pero si alguien tiene una predisposición genética porque tiene algún pa, eh, su, alguno de los padres es alcohólico, uh -huh. abuelo, todo tenemos lo que eh, el doctor Woodwin, un gran especialista, llamaba el alcoholismo primario uh -huh. que es muy posible heredar si sí, además vive en condiciones no muy buenas y con una familia caótica, como se les dice, eh, desordenada y en un lugar en donde hay mucha disponibilidad de bebidas es muy probable uh -huh. que desarrolle la enfermedad, pero ese mismo eh, si, si vive en una sociedad musulmana, por ejemplo lo más probable es que no, porque ni no va a probar el alcohol, uh -huh. pues tienen que claro. juntarse todos los factores, todos los factores, ¿sí?
2: factores. definitivamente, sí. ¿Qué, otras, ¿qué otras este situaciones pueden hacer más propensa a una persona de padecer alcoholismo?
4: en efecto, el, el tema familiar es un, un pilar fundamental sí y básico para evitar este tema de, del, del contacto o consumo de, de alcohol. Otro, obviamente, el, el, el contexto cultural en el cual se, desenvuel, se desenvuelve el, el, el adolescente o el niño, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay alrededor? Eh, ¿Cómo se está trabajando para darles herramientas a los jóvenes para no no consumir alcohol, la, los, las consecuencias, efectivamente también eh, crear y generar profesionales de, 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 de salud y de educación que emanen eh, el informe correcto a las edades correctas. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, los eh, centros de atención primaria en adicciones eh, de los cuales este, eh, soy el encargado aquí en el estado de Veracruz uh -huh. tenemos, de los cuales tenemos 17 eh, en un programa eh, en conjunto con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos con la Universidad Veracruzana estamos llevando a cabo un paquete de seis, de seis guías este, psicoeducativas sí, estas sí, seis sí. guías psicoeducativas hablan eh, en específico a las edades de 4 de a 6 años de 6 a 9 años y en, en los adolescentes ya hablamos de drogas en específico que son las de, de, de primer contacto para el consumo de otras drogas y también tenemos una otra guía que es para maestros, padres de familia para saber por ejemplo detectar el caso de cuando mi hijo ya está consumiendo o el profesor de la escuela sepa que tiene un problema el, el joven y estas guías creo que son muy significativas pedagógicamente y son las cuales estamos promocionando en, en los eh, centros de, de atención primaria, que son los CAPA, que son 17, uh -huh. para que se repliquen estas guías a las escuelas. Los maestros Excelente. jubilados nos están apoyando, ya por ahí tenemos un convenio. La Central Mexicana, algunos eh, eh, colaboradores este, nos están apoyando, ya recibieron esta capacitación. Eh, es este significativo decir que, que, como lo decía Beatriz, es... Una enfermedad eh, crónico-degenerativa y es permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que egresamos un paciente ya rehabilitado, la enfermedad es permanente, es como la diabetes o la hipertensión. Sí. El diabético, pues su insulina y el, eh, el hipertenso, bueno, su, su, su pastillita para que no se le suba o se le acelere el corazón uh -huh. y... En el caso del alcoholismo, como lo decía la cápsula introductoria, no hay una cura, no hay un, un, una vacuna para eh, curar la enfermedad. Bueno, entonces es, es importante decir que una vez que damos de alta a un paciente como profesionales, tienen que ir a una, a una junta diario porque la enfermedad ahí va a estar. O sea, solamente la vamos a controlar. ¿Cómo la controlamos? Bueno, ellos nos ayudan a través de sus grupos que ya lo dijeron como operan a través de una reunión de hora y media uh -huh. en, en, en los diferentes este, municipios señor
2: Rolando, gracias por acompañarnos por, por venir y compartirnos un poco de la experiencia, el señor Rolando Tiburcio es delegado de la comunidad de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos con sede aquí en Jalapa y, y por supuesto que me gustaría que nos platicara cómo ha sido su experiencia desde este punto en el que tomamos el valor de decir quiero atenderme y, y, y nos acercamos a esta comunidad? Díganos, ¿sí, señor
5: Bueno, pues este, de primera mano, gracias por el espacio. A usted. Y, y bueno, pues Alcohólicos Anónimos, como bien ya lo, lo decía el, el doctor, eh, para nosotros ha sido una, una grata experiencia el, el haber este, llegado a la comunidad, no sin antes, bueno, haber vivido alguna experiencia amarga, ¿no? Dentro claro. de nuestra propia vida, porque pues llega el momento en el que uno tiene que tocar un fondo de sufrimiento, ¿no? vulgarmente decimos nosotros pagar el boleto para poder determinar hasta aquí y tener el valor suficiente de decir voy, quiero, quiero recuperarme primeramente, que es algo que en ocasiones le cuesta mucho al ser humano, aceptar que necesita ayuda, que ya no puede solo y que necesita de otra persona para poderse recuperar, en el caso mío, pues yo estuve a punto de perder la vida en un accidente automovilístico, como bien lo decía el doctor, el alcoholismo ya es el síntoma último de males más profundos, que en ocasiones, como decían ellos, el entorno familiar es el que a veces ahoga al niño o a la niña y que busca una salida, en este caso a veces la soledad... A veces, este. Profunda incluso la, la economía. Muchas cosas que van, este. A veces haciéndole falta a la formación de un niño, ¿no? En este caso, a mí. Cuando tiene un contacto con el alcohol postlógico pues, se desinhibe uno, siento una confianza en uno mismo, ¿no? empieza uno a, a, a tener confianza, dices, no, pues así me siento bien con una pequeña uh -huh. dosis Las de alcohol, tomar. ya puedo hablar, siento confianza en mí mismo, ya puedo bailar, puedo cantar, puedo reír. Y eso le agrada a uno, no, no el sabor, sino lo que esta provoca, falsa lo que provoca en, el, en, en nosotros el hecho de, de empezar a ingerir alcohol.
2: Rolando, me encantaría que siguiéramos con esta parte del testimonio, pero tenemos que ir a una breve pausa, pero vamos a continuar. Después de este corte, volvemos con más en Sano y Veracruzano a través de Radio Más.
0: Respiramos profundo, estiramos el cuerpo, despejamos la mente, ¡eso es! Ahora, vamos a un corte y regresamos. Una comunidad informada tiene más para estar sana.
1: Tratamiento alternativo. La recuperación neuronal es el tratamiento de desintoxicación del alcoholismo. De acuerdo a especialistas, es necesario recuperar en las y los pacientes las zonas del cerebro que han sido dañadas por la adicción, es decir, es necesario que se genere un nuevo proceso de neuroadaptación, pero no patológico. Así entonces, los métodos tradicionales de desintoxicación sirven para realizar una desintoxicación del alcoholismo y limpiar el organismo, controlando los síntomas de la abstinencia, pero no restauran esas zonas cerebrales donde el alcohol ha causado cambios neuroquímicos, con el riesgo adicional de que este tipo de desintoxicaciones puedan enmascarar otros síntomas de daño cerebral. Además, hay que considerar que la medicación que generalmente se utiliza en estos padecimientos, que la mayoría de las veces se recurre a medicación derivada de las benzodisepinas, a la larga, provoca otra adicción en el paciente, a los tranquilizantes. Esta recuperación neuronal se hace hoy en día por medio de un avanzado tratamiento de desintoxicación del alcohol del tipo farmacológico, llevado a cabo por profesionales de la medicina, la psicología y la enfermería y con un control y monitorización continua del paciente en un entorno hospitalario adecuado. Las ventajas de este tratamiento alternativo es… Proporciona un abandono más seguro de la adicción bajo estricto control médico y psicológico. Permite vivir en el paciente un proceso de abstinencia sin sintomatología dolorosa, es decir, sin sufrimiento. Al mismo tiempo que permite recuperar en el paciente sus procesos cognitivos y afectivos que habían sido alterados. Permite, por tanto, que el adicto al alcohol tenga una buena disposición a la psicoterapia, por no haber pasado por un tratamiento de desintoxicación con el malestar de la abstinencia, para que, en definitiva, el paciente pueda tomar el control de su vida libre de alcohol.
2: Gracias por continuar con nosotros en Sano y Veracruzano. Yo soy Alejandra Mota, estamos a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, con eh, importantes especialistas que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Beatriz Velasco Muñoz Ledo, especialista en adicciones de la Universidad Veracruzana. Licenciado Pedro Guiba Pérez, titular del Consejo Estatal contra las Adicciones. Y nuestros amigos Rol Rolando Tiburcio, delegado de la Comunidad de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, con sede en Jalapa. Y por supuesto el señor Hilario Juárez. Gracias. Gracias a nuestros especialistas. Y si me permite... Comenzamos con esta pregunta, Eloína Sánchez de aquí de Jalapa nos dice, ¿Un miembro de Alcohólicos Anónimos puede tomar una cerveza en alguna fiesta? Es que tengo un tío que es alcohólico, dice que va a Alcohólicos Anónimos, pero en las fiestas toma cerveza, no se emborracha, pero sí toma. ¿Qué podemos responderle a esta pregunta?
6: Señor Hilario. Bueno, este, nosotros como comunidad de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos tenemos eh, ciertos requisitos por para ser miembro de Alcohólicos Anónimos pues hay que tener el deseo de dejar de beber o sea, ese es el, el, único y, y el único requisito no no le pedimos ahí ninguna identificación pero sobre todo la aceptación a partir de ese momento que él se acepta ser miembro de Alcohólicos Anónimos pues este bienvenido no pero la persona que, que llega y toma todavía no se acepta como tal ¿no? porque es una nosotros sabemos que es una enfermedad crónica, progresiva y mortal por sus consecuencias. Entonces, si está jugando de que voy y me tomo una copa, pues... Está este, en la etapa de uso. Sí, además. así es. es. Bueno,
3: yo, yo diría lo siguiente, esta persona, si puede beber y no pierde el control, no es alcohólica, uh -huh. está usando Solo y a lo mejor a veces abusando, pero la adicción, en este caso al alcohol, se caracteriza por la pérdida absoluta de control, es una tras otra, tras otra, y luego de, no es una enfermedad que se pueda curar, se controla, se rehabilita uno, un alcohólico, siempre se dice un adicto en recuperación, un alcohólico en recuperación, no debe, no puede volver a, a beber o a consumir. Eh, hay una rehabilitación, recuperación con cierta sanación uh -huh. que significa algo más espiritual no es curación pero es como la aceptación de que tengo una enfermedad que debo hacer ciertas cosas, lo que me permite entrar a la sobriedad uh -huh. que no es lo mismo que la abstinencia yo puedo ser un alcohólico eh, con 20 años sin beber, pero no he alcanzado la sobriedad, solo la abstinencia, entonces Estoy, como se dice, eh, generalmente en la borrachera seca. Okay. es Hay muchos casos que yo he visto que la esposa de un alcohólico que que no ha resuelto otros problemas que le, que le impiden llegar a la sobriedad, dice, hay mejor que, que se vaya a tomar, mejor que chupe, porque ya no lo aguanto. ¿no? <risa> yo, sí,
2: sí Dígame,
4: licenciado. Yo, yo en esa pregunta que ahorita con, compartieron, eh, diría que es como el autoengaño. Okay. Uno, si ya llegó y, y dice ahí la pregunta que va a, un, a juntas un de grupo? alcohólicos, sí. eh, se supone que va por algo. Eh, va seguramente porque ya generó algún tipo de problema o ya ca que él es consciente de que tiene un, una afectación. Okay. Entonces fue a su junta. Sin embargo, muchos, y aquí no me van a dejar mentir, porque yo también he tenido pacientes en, en ese sentido, donde van a vienen a dos o tres terapias, y se creen que ya sanaron y que pueden tener el control. Y ahorita pues está, me imagino que este señor o este tío está en, el, en la etapa de que cree que lo controla. Uh -huh. Sin embargo, como lo decía uh -huh. Betty, uh -huh. seguramente va a llegar un momento en que en la fiesta pues, se va a poner tan buena que
2: va a, va a perder el
4: control. Y otra vez, este como el juego de las serpientes y las escaleras, ¿no? Eh, vas avanzando... Y, pues. y la serpiente te va a volver a bajar al 1 Entonces, eh, así tan simple Y otra, eh, si me lo permites Hablarles, eh, promocionando este tema de las guías eh, Hablarles a los jóvenes A nivel eh, psicopedagógico eh, Efectivo ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita lo que decían en la cápsula eh, Por ejemplo, si tú le dices a un joven Es eh, la modificación en tu cerebro Es como el físico -culturista. El fisicoculturista generalmente consume ciertas sustancias y se pone bien fuertote, ¿no? Se le salen los músculos. Lo mismo pasa en el cerebro cuando consumes cualquier tipo de sustancia, el cerebro se modifica. Ya no regresa a su forma eh, el fisicoculturista y... si deja de hacer ejercicio igual se desinfla un poquito, pero ya se le queda el tejido y la masa muscular en ese, en, en ¿En ese el, volumen. En ese volumen, exactamente. Lo mismo pasa en el cerebro. Okay. Y creo que le queda un poco más entendido al joven. ¿Qué está pasando en el cerebro?
2: Muy bien. Dice un, eh, Miranda Domínguez: tengo unos libros de alcohólicos anónimos. ¿Puedo dárselos a mi tía o ella necesita ir a las reuniones? Eh, no nos dicen qué nivel de alcoholismo está la tía, pero es valioso este primer acercamiento, ¿no? Sí, sí podría ser importante.
6: Eh, sí yo yo creo que todo lo que se refiere a material de alcohólicos anónimos pues este nosotros tenemos muchísima literatura de, de para compartir esto uh -huh. este problema social muy bien eh, yo creo que se puede documentar este con lo que tiene en el libro posteriormente este si Pero tiene algo, as, asistir a algún grupo este nosotros nuestros grupos de autoayuda sesionan hora y media por, por día pues en la noche el lugar más cercano y se, y si puede, puede llegar al grupo y pedir una información nosotros estamos puestos a compartir nuestras experiencias. Le explicamos ahí de, de entrada este, qué es Alcohólicos Anónimos, cómo funcionamos, bien. Eh, quién es un alcohólico, también para que tome nota de, de qué se trata, eh, cuál es el método de recuperación y qué es lo que no hacemos como comunidad, porque hay, hay, también tenemos este cosas que, que no hacemos, okay. porque luego afuera hay otros esfuerzos que utilizan nuestro nombre indebidamente y este eh, realizan pues este, actividades Qué supuestamente. con Si nosotros tenemos principios, este eh, tres principios fundamentales que son este, el, el, la recuperación, lo que es la unidad y, y lo que es el servicio, son 36 principios que compartimos y eso nos dan las herramientas para poder trascender nuestra enfermedad. Y más adelante, este con la aceptación, con la disciplina, podemos este lograr hacer unos hombres o, o seres humanos útiles a la sociedad, porque nosotros recu muy recuperamos bien. la confianza y todo. ¿sí?
2: Esta pregunta me gustaría que el señor Rolando nos ayudara respondiéndola y dice, dice así, me da pena que se den cuenta que voy a Alcohólicos Anónimos, por eso voy a reuniones muy lejos de mi casa, pero me sale caro. ¿Qué debería hacer para que
5: no me importe? Pues primero lo que... Estamos reiterando en esta mesa, ¿no? La aceptación. Sí. Cuando rompes esos paradigmas de decir, este, oh, no quiero que se den cuenta. O sea, porque aún a lo mejor se niega que se es alcohólico, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lógico, a veces el entorno es el primero que empieza a criticarnos, ¿no? El hecho de que, ah, ya vas a un grupo y este, y, y, y ya no eres parte del... De la, de la banda, ya no eres parte de nosotros. Sí, entonces este, pues creo que hay que perder el miedo, ¿no? Hay que perder el miedo, perder aceptar. la vergüenza, aceptar que se tiene el problema y, y, y hay grupos muy cerca, o sea, como pues sí, lógico, algunos este se van muy lejos, incluso para beber. A algunos les da no. vergüenza beber cerca de donde lo conocen y se va a beber a otra ciudad, a otro pueblo y la misma situación pasa aquí, no no acepta que es alcohólico y se va a un grupo muy lejos, ¿no? Pero lo importante es de que asista pero y de, mejor, allí le van a, de allí le van a Brindar la información necesaria Que pues si está un grupo más cerca pues pueda asistir
2: Una última pregunta Antes de irnos al corte Tulio Ramírez Tengo un negocio Del que no me quejo Pero la mayoría de mis tratos Los obtengo de, obtengo de reuniones Con mucho alcohol He hecho cuentas Y gasto muchísimo en alcohol Creo que ya soy alcohólico Porque tomo dos veces a la semana Pero no quiero perder Mis ganancias Un compañero Que dejó de tomar Por afectaciones a su salud No fue aceptada su situación Incluso se burlan de él Hasta yo lo he hecho Que es difícil ¿Qué decirle a la gente? que nos rodea para que nos permita estar más saludables, respetar la abstinencia.
4: Ok, bueno, aquí yo eh, diría que eh, finalmente hacer eh, énfasis en nuestra sociedad, incluso en, en, en la médica, porque a veces incluso en el, en el área médica se, se ignora que el alcoholismo, el consumo eh, o dependencia a sustancias es una enfermedad y hacérselo ver a la sociedad. Eh, de una manera integral eh, y, y muy, muy eh, pedagógica es eh, eh, decirles que la enfermedad del alcoholismo o la enfermedad de, 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 del consumo de sustancias eh, legales o ilegales es, eh, es la misma enfermedad que eh, por ejemplo la diabetes o la hipertensión y que es permanente, ¿sí? entonces eh, haciendo énfasis en que eh, Podría ser este, este, esta persona que pregunta eh, referente a sus negocios, pues yo le, le sugiero que finalmente se, se, se aleje de, de, de sus eh, eventos. Si es tan bueno para la, las negociaciones, pues lo puede hacer sin alcohol, okay. sin ir a un restaurante o a un bar a, a cerrar los negocios. Generalmente eh, es donde viene lo que decía Beatriz, vienen los eh, mitos, ¿no? Ah, es que los abogados cierran Cierran mejores negocios en las cantinas uh -huh. Pues también si eres muy buen abogado Lo puedes lo cerrar, cerrar. en un Vips, bien? con un café
2: Muy bien, bueno, gracias por la sugerencia y Muchas gracias a Tulio por, por su eh, mensaje Vamos a ir a una pausa y volvemos con más En la recta final ya de Sano y Veracruzano
0: Es tiempo de escuchar a nuestro cuerpo Sano y Veracruzano Ya estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? ¡Eso es! Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: El alcoholismo en México. Poco más de 4 millones de personas mexicanas padecen alcoholismo. Más de 3 millones son hombres y más de medio millón son mujeres. En nuestro país, el patrón de consumo típico es de grandes cantidades por ocasión de consumo. Casi 27 millones entre 12 y 65 años beben de esta manera y presentan frecuencias de consumo que van entre menos de una vez al mes y consumo diario. Es decir, aunque beban con poca frecuencia, cuando lo hacen, ingieren grandes cantidades de alcohol. Los hombres suelen beber más que las mujeres, sin embargo, el consumo de bebidas alcohólicas en la población femenina va en aumento, especialmente en las jóvenes.
2: y Veracruzano, precisamente para cerrar este tema como debe de ser. Y me gustaría que entre las conclusiones comenzáramos con el licenciado Pedro Goybaeza, titular del Consejo Estatal contra las Adicciones. El licenciado, su cierre, por
4: favor. Pues eh, decirles que vamos a estar eh, eh, compartiendo esfuerzos, como dice su, su convocatoria de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, porque creo que son columna vertebral, ya lo decía yo hace un momento, en razón a que es un tratamiento permanente. Porque eh, alcohólicos anónimos de alguna forma son después de egresar de un tratamiento, sea ambulatorio o de internamiento, son base fundamental para que el, el alcohólico o el, el, el que consume algún tipo de sustancia tenga un tratamiento permanente fuera ya de un tratamiento profesional.
2: Muy bien. Consejera Beatriz Velasco, especialista en adicciones, nos tenía una frase importante para compartir.
3: No, primero, antes que nada, dar eh, ampliamente agradecimiento a nombre del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana y decir una cita de lo que le dice Don Quijote a Sancho. Sé templado en el beber, el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Fabuloso. Con eso, con eso nos cerramos.
2: Eh, me gustaría también que nos diera su, su testimonio final, Rolando, delegado de la Comunidad de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, hay vida, hay vida y mejor después de este padecimiento, ¿no es así, Rolando?
5: Así es, cuando uno decide hacerlo, bueno, pues la, el resultado es, es grato, ¿no? Eh, primero, bueno, quisiera mencionar que Alcohólicos Anónimos tiene una presencia con más de 14.500 grupos a lo largo y ancho de la República Mexicana, está estructurado en dos territorios, seis regiones, 83 áreas, 1.344 distritos, uh -huh. contamos con una membresía aproximada de 121.000 miembros dispuestos a transmitir el mensaje en forma voluntaria dentro de esta Semana Nacional, que es la vigésima tercera semana, desde 1996 se, se realiza esta actividad. Eh, tenemos una página www.alcohólicosanónimosmexico.org.mx donde pueden encontrar todo lo material de Alcohólicos Anónimos. Igualmente este, el teléfono 01800 2169 231 sin costo y donde pueden solicitar información de alcohólicos anónimos.
2: Muchísimas gracias Rolando por tu testimonio valioso y muchísimas felicidades también por esta labor que gracias están haciendo. Gracias a ustedes. Y por último en nuestro contacto que fue precisamente el señor Hilario Juárez que, que con quien tuvimos el primer, el primer acercamiento y que gracias porque nos ha acompañado el día de hoy de esta vigésima tercera Semana Nacional de Información compartiendo esfuerzos. Qué importante y muchas gracias. Eh, díganos un comentario final de, de, esta, de esta semana.
6: Pues antes que nada pues el agradecimiento a los medios de comunicación a nuestros aliados, en este caso este, el licenciado Pedro Gui, Beatriz también nos ha acompañado, muchos profesionales que están este, involucrados con este trabajo muy, muy interesante el caso de, de nosotros, de la, de la semana compartiendo esfuerzos, se lleva a cabo a nivel nacional en donde participan más de 30 instituciones. Eh, el día de hoy estamos trabajando con el Seguro Social, con el okay. ISTE, en instituciones educativas de nivel superior. Este, en, en diferentes lugares estuvimos el lunes en Actopan con la autoridad municipal que nos apoyó ampliamente, nos dio un espacio eh, por lo consiguiente, yo creo que estamos en la mejor disposición de colaborar con quien sea.
2: ¿Y cuando termina esta semana, dónde nos podemos acercar?
6: Eh, nosotros con el teléfono y aquí este, en, en, en el teléfono 814-3719 tenemos una oficina de área que, que hay donde participan más de 470 grupos en, en esta región. Eh, el compañero Rolando ya mencionó de 14.500 grupos a nivel nacional. Uh -huh. eh, yo creo que eh, estamos en casi que las 24 horas dispuestos a escuchar. La llamada de telefónica de alguien que está sufriendo y que necesita, necesita la ayuda Estamos puestos para, para colaborar con, con quien sea
2: Definitivamente el único requisito es tener esta buena voluntad De querer salir adelante y de querer superar esta, este padecimiento Que no solo nos afecta a la persona alcohólica Sino también a nuestro entorno Muchísimas gracias por toda la información que nos compartieron el día de hoy Por los valiosos testimonios Y sobre todo por este trabajo que están haciendo cada uno de ustedes Desde su trinchera para este padecimiento Yo soy Alejandra Mota a nombre de la Gracias, yo soy Alejandra Mote, que tengan una excelente tarde.
0: Terminó la consulta. Y ahora sí, Mente Informada en Cuerpo Veracruzano. Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas. En sano y veracruzano.